0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والاخوه الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذا الدرس الثامن عشر من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الرابع من شهر جمادة الثانية من عام 1434 الهجرة وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق على قول الامام البيضاوي او تفسيره لقوله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون وتحدثنا عن كلام الامام البيضاوي وعلقنا على تفسيره لهذه الايتين لهاتين الايتين وايضا توجيهه للقراءات في هاتين الايتين ونبدا اليوم باذن الله تعالى في التعليق على تفسيره على قوله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون فتفضل يا شيخ محمد
1: بسم الله الرحمن يعمان يعمان كل ضار ونافع وكان من فساد الارض هيج الحروب والفتن بمخادعه المسلمين وممالاه الكفار عليهم بافشاء الاسرار اليهم فان ذلك يؤدي الى فساد ما في الارض من الناس والدواب والحرف ومنه اظهار المعاصي والاهانه بالدين فان الاخلال بالشرائع والاعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم والقائد هو الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض المؤمنين وقرأ الكسائي وهشام قيل بإشمام الضمي الأول
0: بسم الله الرحمن الرحيم الإمام البيضاوي يبدأ هنا بالحديث عن الجانب النحوي في الآية وقد تقدم معنا مرارا الوقوف عند أسلوب الإمام البيضاوي في تفسيره فيبدأ أحيانا بالكلام عن معنى أو المفردات اللغوية في الآية وهو ما يسمى بغريب القرآن وأحياناً يبدأ بالحديث عن مناسبة الآية لما قبلها وأحياناً يبدأ بالحديث عن إعراب الآية سواء كانت مفردة أو كانت جملة فهنا يقول عطف على يكذبون أو يقول فهو بدأ بإعراب الجملة في, في قوله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون قال هذه عطف على يكذبون يعني على الايه التي قبلها وهي قوله سبحانه وتعالى بما ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون او بما كانوا يكذبون كما في القراءه الاخرى فكان الايه بما كانوا يكذبون وبما وبسبب قولهم اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون قال او يقول يعني عطف على يقول في قوله في اول ايه واذا قيل لهم امنوا كما عفوا واذا قيل لهم في الايه التي قبلها يخادعون الله الذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض عطف على الجملة التي بعدها أو يقول ثم بدأ هنا برواية لم يذكرها يعني هنا الإمام البيضاوي ذكر الرواية عن سلمان مع أنه لم يورد الرواية قال وما روي عن سلمان رضي الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط بل وسيكون من بعد من حاله حالهم لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها هذه الرواية أوردها الزمخشري وغالب ما يورده البيضاوي إن لم يكن يعني معظمه فهو من كلام الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف بل إنه قد ينقل عن الإمام الزمخشري نقلا فيختصره اختصارا يخل بالمعنى وسوف أذكر لكم نماذج في هذه الآيات التي معنا لان البيضاوي يحاول ان يجمع بين كلام الزمخشري وكلام الرازي ويختصر الكلام فربما اوقع في اللبس احيانا والروايه كما نقلتها نقلها الامام الطبري ونقلها الامام ابن كثير عنه عن سلمان رضي الله عنه في هذه الايه وقد وجدت كلاماً لابن حجر العسقلاني رحمه الله أن, أن هذه الرواية رواية موضوعة وأن هذا الحديث حديث غير صحيح يقول وقال ابن جريج وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعثام عن الأعمش عن المنهال عن سلمان الفارسي عفواً لا ليست هذه الرواية رواية أخرى بل هذه الرواية رواية صحيحة قال واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون قال سلمان الفارسي لم يجئ اهل هذه الايه بعد قال ابن جرير يحتمل ان سلمان رضي الله عنه اراد بهذا ان الذين ياتون بهذه الصفه اعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا انه عنا انه لم يمضي ممن تلك صفته احد وهو يشير الى ان هذه الصفه التي وصف الله بها المنافقين في هذه الايه تدل على ان فسادهم او فساد هذا الصنف اشد من فساد المنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلت فيهم هذه الايه واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون قال البيضاوي هنا والفساد خروج الشيء عن الاعتدال والصلاح ضده وكلاهما يعمان كل ضار ونافع فيشير هنا إلى أن معنى الصلاح في الأمور كلها هو الاعتدال والاستقامة وتذكرون تعريفه في الآية التي قبلها في قوله في قلوبهم مرض قال المرض هو خروج الجسم عن حد الاعتدال والصحة هي استقامة الجسم على حد الاعتدال وكذلك هنا السلامة أو الفساد هو الخروج عن حد الاعتدال في كل أمر في الشأن المعنوي أو في الشأن الحسي أو في الجسم أو في غيره. قال وكلاهما يعمان كل ضار ونافع بمعنى أن الأمور الضارة قد يكون فيها صلاح وقد يكون فيها فساد يعني مثلا فساد الخمر الخمر من الأم من الأمور الضارة ولكن أيضا الخمر قد يكون فيها خمر صالحة وخمر فاسدة من حيث من حيث هي خمر يعني بمعنى أنها صالحة للاستعمال أو غير صالحة للاستعمال ونحو ذلك قال وكان من فسادهم في الارض اي من فساد هؤلاء المنافقين لان الله سبحانه وتعالى قال واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض يفسدون في الارض بماذا؟ هل هم يفسدون في الارض بالمعاصي؟ يفسدون في الارض بارتكاب الجرائم بالقتل بسفك الدماء؟ الله سبحانه وتعالى اطلق ان هؤلاء المنافقين يفسدون في الارض فقال هنا وكان من فسادهم في الارض هيج الحروب هيج الحروب اي تهييج الحروب وإذكاء الحروب وبين المسلمين فيما بينهم وبينهم وبين غيرهم ولذلك كان المنافقون يثيرون الأحقاد بين الأنصار وبين المهاجرين وربما أثاروا بعض العداوات وذكروا ببعض الأيام في الجاهلية حتى يعني يثيروا الفتنة في المجتمع المسلم قال هيج الحروب والفتن بمخادعة المسلمين وممالأة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحرث وهذا كلام الزمخشري ومنه إظهار المعاصي والإهانة بالدين فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرجة ويخل بنظام العالم ثم قال والقائل من هو الذي قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إذا قيل قيل هنا فعل مبني للمجهول من هو القائل؟ يحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمنون فيقول هنا البيضاوي والقائل هو الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض المؤمنين والآية محتملة لهذا كله لأنه إذا فعل بني الفعل المجهول احتملت الآية هذه المعاني كلها وحتى تعرفون أيها الإخوة الفرق هنا تفسير البيضاوي هنا مأخوذ من تفسير الزمخشري وتفسير الزمخشري كما تلاحظون أعطاك هنا الخلاصه في المقصود بالفساد أولا قال وفسادهم هيج الحروب وإثارة الفتن إلى آخره الإمام ابن كثير رحمه الله فصل في هذه المسأله وذكر المقصود بالفساد وذكر الاقوال عن السلف حتى تلاحظوا الفرق بين منهجيه المفسرين. المفسر الذي يحرص على كلام السلف حتى في مثل هذه التفاصيل التي تعتبر هي من باب التفسير بالمثال. بمعنى ان لو سئلت مثلا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قال المفسر كاثاره الحروب ونحوها. وقال مفسر اخر كاثاره البغضاء. وقال مفسر اخر كاكلهم الربا مثلا او نحو ذلك من امثله المعاصي هذا تفسير يسمونه في اصول التفسير التفسير بالمثال يذكر مثالا من امثله هذه من الامثله التي تدخل تحت معنى الايه فيقول ابن كثير رحمه الله قال لا تفسدوا في الارض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصيه وقال ابو جعفر عن الربيع بن انس عن ابي العاليه في قوله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قال يعني لا تعصوا في الارض. وكان فسادهم ذلك معصيه لله. لانه من من عصى الله في الارض او بمعصيه الله فقد افسد في الارض. لان صلاح الارض والسماء بالطاعه. وهكذا قال الربيع بن انس وقتاده. وقال ابن جريج عن مجاهد واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قال اذا ركبوا معصيه الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن مصلحون على الهدى وعن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي ثم ذكر الرواية التي عن سلمان فتلاحظون هنا حرص ابن جرير حرص ابن كثير رحمه الله على ذكر أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآية في معنى الآية ما معنى لا تفسدوا في الأرض وأن كلامهم يدور على أن المقصود بالإفساد هي ارتكاب المعاصي. ولا شك أن أعظم معصية يرتكبها المنافقون هي الكفر إبطان الكفر والتكذيب وإظهار خلاف ذلك وقال البيضاوي وقرأ الكسائي وهشام قيل بإشمام الضم الأول تلاحظون البيضاوي هنا كيف أخر الحديث عن القراءات وأحيانا يقدم الحديث عن القراءات فليس هناك منهج مطرد في إيراد البيضاوي للقراءات وإنما يبدو لي والله أعلم كما مر معنا أنه إذا كانت القراءة مؤثرة في المعنى يقدمها ويصدرها فيذكر توجيهها على هذه القراءة وتوجيهها على هذا القراءة أما إذا كانت القراءة أو الاختلاف في القراءة لا يؤثر في المعنى فإنه يذيل به الكلام كما في هذه الآية لأنه هنا في هذه الآية لا يؤثر في المعنى قيلا وهو موضوع الإشمام فقال هنا وقرأ الكسائي والكسائي هو علي بن حمزه الكسائي قارئ أهل الكوفه قال وهشام وهشام هو هشام ابن عمار الشامي مقرئ أهل الشام ومحدثها قرأ قيل قيل قال بإشمام الضم الأول والإشمام له عده معاني من معانيها التي يقصدها البيضاوي في هذا الموضع خلط حرف بحرف يخلط حرفين بحرف مع بعض وينتج حرف جديد فهنا قيل حرف القاف مكسور قيل هذا هو الأصل قيل إذا كان فعل ماضي وأوسطه معتل مثل قال يكون فعل المبني المجهول قيل بكسر أوله قيل لكن هناك أيضا من العرب من يضم الحرف الأول تماما فيقول قولا ما يقول قيل يقول قولا تماما بالضم ولكن هذه نادرة اللغة الثالثة هي هذه اللغة الثالثة اللي هي الإشمام إشمام القاف الضم مع الكسر فيقول قيل 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 وهذه يقرأ بها الكسائي في كل مثل هذه المواضع مثل سيئة وقيئة وجيئة يضم الحرف مع كسره فكأنه خلطه خلط الضم مع الكسر فجاءت بهذه الطريقة قيلة لكن طبعاً هذه لا أثر لها في المعنى لا أثر لهذه الظاهرة الصوتية أو اللهجية في المعاني الإمالة والتقليل والإضجاع ومثل هذا الإشمام لا يؤثر في المعنى ولذلك يؤخره المفسرون في اخر كلامهم اتفضل يا محمد طبعاً كلام البيضاوي هنا كلام عن الجانب التوجيه البلاغي في الآية يعني جواب لإذا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال جواب لإذا رد للناصح على سبيل المبالغة والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك فإن شأننا ليس إلا الإصلاح وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد انظروا الآن عندما يذكر المفسر يقول أن المنافقين قالوا نحن لا نعمل إلا الإصلاح فقط حالنا فقط كله إصلاح طيب كيف قال هذا قال لأن هذا من نظم الكلام لأن جوابهم لما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لم يقولوا حسنا سنتوقف عن الفساد ولم يقولوا نحن لا نفسد وإنما جاءوا بشيء أكثر من كل هذا وقالوا نحن أصلا لا يوجد أي فساد في عملنا إنما هو الإصلاح فقط هذا هو نظم الكلام إنما نحن مصلحون يعني كأنه لا يصدر منا إلا الإصلاح كيف ذلك؟ قال لأن إنما تفيد قصر ما دخلت عليه على ما بعد، يعني إنما نحن قصر ما دخلت عليه نحن على ما بعده يعني على مصلحون يعني كان الاصلاح لا يوجد الا عندنا انظروا الى المبالغه في في الجهل بالعمل يعني هؤلاء المنافقون من جهلهم بما يفعلون وظنهم انهم على الصلاح يظنون ان الصلاح ليس الا في فعلهم ومفهوم الايه ان الذي تنهوننا عنه او عفوا ان الذي تامروننا به فساد وأن ما تظنونه أنتم صلاحاً هو الفساد بعينه وأن الإصلاح الحقيقي والصلاح هو الذي نعمله نحن، يعني انتكاس للفطرة تماماً. قال الله قال البيضاوي هنا وإنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال الله تعالى: أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسناً. ولذلك أيها الإخوة هذه مفيدة جداً حتى في نصح من يظهر منه مثل هذه التصرفات أنه ينبغي أن يترفق به لأنه في جهل مركب فهو يجهل ويجهل أنه يجهل وهم يقولون أن الجهل نوعان جهل بسيط وجهل مركب فالجهل البسيط هو الجاهل الذي يجهل ويعلم أنه يجهل فإذا علم تعلم وأما الجاهل المركب فهو الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم ويكابر فهذا يحتاج إلى نوع من العناء في رفع الجهل عنه فأولاً لابد لهؤلاء من التلطف معهم واستخدام أساليب لإقناعهم بأنهم في ضلال وبعض الناس والعياذ بالله من كثرة انغماسه في المعاصي والشهوات يب... تنتكس عنده المفاهيم فيصبح ينظر الى المصلحه او ينظر الى المنكر انه معروف والى المعروف بانه منكر فعندما ينهى عن المنكر يستغرب ويرى أنه ان هو فيه ان ما هو فيه هو الصلاح بعينه وهذا مصداق لهذه الايه واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ولاحظوا ان هذا النهي جاءهم من جهه يعني إما أن تكون المؤمنين أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله وكلها وصحيحة لا تفسدوا في الأرض يعني إشارة إلى أن فسادهم عريض ولذلك عبر عنه بأنه كأنه فساد في الأرض كله قالوا إنما نحن مصلحون طيب ثم استدل البيضاوي ولاحظوا هذا أيضا موجود في الزمخشري هذا الكلام الذي نقله البيضاوي أنه استدل بآية قرآنية على الدلالة على هذه الآية وهذا جيد وإن كان مقلا جدا يعني من الاستشهاد بالقرآن على القرآن قال هنا كما قال الله تعالى: أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنا فهذا النوع من هذا أنهم زُيِّن لهم هذا العمل السيء وهذه المعصية التي هم فيها حتى رأوها هي الصلاح بعينه. طيب أيها محمد هنا يقول البيضاوي ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لاحظوا هنا كيف رد الله سبحانه وتعالى عليهم وأن هذه المساجلة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون هنا الرد من الله سبحانه وتعالى وتكذيب لهم فيقول هنا رد لما ادعوه أبلغ رد للاستئناف به لأنه جاء بجملة استئنافية وهذا كما ذكرت لكم في المحاضرات السابقة يا والإخوة لابد من معرفة أنواع الجمل الجملة الحالية والجملة الاستئنافية والجمل التي لها محل من الإعراب والتي لها محل لا محل لها من الإعراب وذكرت لكم كتاب ابن هشام الأنصاري قواعد الإعراب كتاب مختصر في يمكن ثمان صفحات أو سبع صفحات لكن مهم جدا جدير بأن يحفظ ذكر فيه الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب وتوسع في ذلك كثيرا في كتابه مغني اللبيب يعني بما لا مزيد عليه فهنا يقول للاستئناف به يعني أنه استأنف في الرد فقال ألا إنهم هم المفسدون قال وتصديره بحرفي التأكيد ألا الهمزه ولا قال المنبهه على تحقيق ما بعدها وهذا من فوائد ما تحدثنا عنه كثيرا اللي هي حروف المعاني ما هي فائده حروف المعاني عندما تصدر بها حروف الاستفهام حروف التاكيد الى اخره الحروف المعاني التي تحدثنا عنها لاحظوا هنا قال الا انهم هم المفسدون اذا جئت ان تفكك تفكك الايه وتفكك هذا الخطاب تلاحظ كل حرف له وظيفه فالهمزه هنا ولا بعدها تدل على التنبيه وعلى تحقيق ما بعدها فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقا يعني الهمزة ألا الهمزة هنا دخلت على حرب الاستفهام فأفادت تحقيقا ألا إنهم ونظيره أليس ذلك بقادر يعني لاحظوا أليس ذلك بقادر همزة وبعدها أداة نفي ليس أليس أدلت على التحقيق ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة ولاحظ هنا الخلل في المخطوطة أو في الكتاب في الطباعة قال إلا مصدرة بما يتلقى به القسم بما يتلقى به القسم وليس ما يلتقي به القسم يعني ما يتلقى به القسم يعني ما يصدر به القسم لاحظوا دائما في القسم إن يبدأ القسم بإن فكذلك جاء بعدها هذا إن تلقيت بما يتلقى به القسم وهذا الكلام هو بنصه في المخطوطة وبنصه أيضا في بالكشاف للزمخشري قد جاء هذا الكلام ببسط أفضل في كتاب الزمخشري حتى تلاحظون في الطباعة ونظيره أليس ذلك بقادر؟ المفروض أليس ذلك بقادر جاءت بين قوسين نفس الآية هنا في الزمخشري بهذه الطريقة هنا طبع بهذه الطريقة المدموجة مع بعضها البعض وهذه الإشكالية حقيقة موجودة في كتب التراث بكثرة خاصة الكتب الكبيرة ما أعطيت حقها من العناية في الطباعة وفي الإخراج وفي تمييز الآيات خاصة الآن كل شيء ميسر الحمد لله حتى تلاحظون لما قرأنا في الدرس الماضي ربما الذي قبله كيف ان الايات مكتوبه بروايه حفص في متن البيضاوي هنا وفي غيره يعني حتى معظم التفاسير مطبوعه بروايه حفص في حين ان المفسر لا يفسر على روايه حفص وانما يفسر على روايه اخرى ولذلك يقول البيضاوي تذكرون في المحاضره الماضيه وما يخادعون الا وما يخدعون الا انفسهم قال قراءه نافع وابن كثير وابي عمرو في حين أن قراءتهم وما يخادعون بالألف وليست بدون ألف فهناك خلل حقيقة الذي لا ينتبه في قراءته لمثل هذه الكتب وربما حتى بعض الباحثين أنا لا أتحدث عن عامة القراء لكن الباحثون عندما يأتي يبحث في الماجستير أحيانا أو حتى في درجات أعلى ربما يقع في هذا المطب فينقل كلام المفسر وفيه هذا الخلل والخلل ليس من المفسر وإنما هو من الطباعة المعاصرة قال هنا وأختها أما التي هي من طلائع القسم وإن المقرره للنسبه يعني يقول أن ألا إنهم مثل أيضا أما إنهم وقد استشهد الزمخشري على ذلك بشواهد لعلي يعني توضح لنا يقول يقول الزمخشري في نفس الموضع قال إنما لقصر الحكم على شيء كقولك إنما ينطق زيد أو لقصر الشيء على حكم كقولك إنما زيد كاتب ومعنى إنما نحن مصلحون أن صفة المصلحين خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد كلام الزمخشري هنا أوضح من كلام البيضاوي وألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقا كقوله أليس ذلك بقادر ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم المؤكدة للقسم ونحو ذلك وأختها التي هي أما من مقدمات اليمين ثم استشهد بقول حاتم الطائي أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيضاء وهي رميم لقد كنت أختار القرى طاوي الحشى محاذرة من أن يقال لئيم واستشهد أيضا بقول أبي صخر الهذلي أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما ذعر ثم قال الزمخشري قال رد الله ما من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رد وأدله على سخط عظيم والمبالغة فيه من جهة الاستئناف يعني شوفوا الآن كيف يدل, يدل الزمخشري والبلاغيون على هذا الاستنباط البلاغي يعني الآن عندما تقول الآن أنه رد عليهم أبلغ رد كيف يعني عندما يقولون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فقال الله ألا إنهم هم المفسدون قالوا هذا أبلغ رد كيف أبلغ رد تلاحظون الآن نحن لا نستشعر هذا البلاغة لأن لدينا ضعف شديد جدا في, أداء في لغتنا في فهمنا في سلقتنا اللغوية نحن لا نفهم اليوم هذا الفهم الذي كان يفهمه الصحابة رضي الله عنهم والصدر الأول من أن التنبيه اذا تقدم الا ثم اذا جاءت ان المشدده ثم يقول هم ثم يقول المفسدون فاولا جاء بالتصدير ب ثم جاء بالتاكيد بان ثم قال هم الا انهم ما لم, لم يقل الا انهم المفسدون بل قال الا انهم هم المفسدون ثم جاء بالمفسدون بالالف واللام فهذه كلها مؤكدات تجعل البلاغيين يقولون هذا الكلام يقولون هذا أبلغ رد على هؤلاء استخرجوه من هذه الأدوات البسيطة ولذلك ينبغي على طالب العلم الحقيقة أن يقوي نفسه في معرفة البلاغة وفي معرفة اللغة وفي معرفة النظم والتركيب حتى يستطيع أن يفهم مثل هذه الكلمات أولا حتى يفهمها في كتب المفسرين حتى تلاحظون في كلام البيضاوي فيه اختصار الحقيقة أشد من اختصار الزمخشري الزمخشري نفسه مختصر لكن هنا اختصار اشد فيقع اللبس احيانا في فهم نظم كلام البلاغيين وغيره فيقول الزمخشري هنا قال والمبالغه فيه من جهه الاستئناف وما في كلتا الكلمتين الا وان من التاكيدين وتعريف الخبر وتوسيط الفصل اذا لاحظوا انها اربع اربع مؤكدات اكدت هذا الرد قال أولها الاستئناف والمبالغ والتأكيد في ألا وإن وتعريف الخبر يعني في قوله هم عفوا وتعريف الخبر وهو المفسدون عرفها بالألف واللام قال وتوسيط الفصل وهو ضمير الفصل ألا إنهم هم هم هنا يسمونه ضمير الفصل فلاحظوا هذه الدقائق والتفاصيل مهمة جدا في فهم كلام الزمخشري وفي فهم كلام البيضاوي آه بعده آه وهذا معنى قول البيضاوي هنا وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم انما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين والاستدراك بلا يشعرون تعريف الخبر اي كلمه المفسدون معرفه بالالف واللام وتوسيط الفصل اللي هو الضمير هم لرد ما في قولهم انما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين التعريض للمؤمنين هنا عندما يقولون الا ان انما نحن مصلحون ففيها تعريض بالذين ينهونهم عن المنكر بأنهم هم مفسدون عندما تقول له لا تفسد الأرض قال إنما نحن مصلحون يعني نحن مصلحون فقط وأنت مفسد هذا يسمونه تعريض هم لم يقولوه وإنما عرضوا به قال والاستدراك بلا يشعرون يعني لماذا قال الله سبحانه وتعالى لا يشعرون هنا حتى يستدرك هذا المعنى وينفيه يعني يقول ألا إنهم هم المفسدون طيب لماذا يقولون هذا الكلام لماذا لا يشعر لا, يعني لا ينتبه قال الله ولكن لا يشعرون إشارة إلى أنهم قد وصلوا من استحكام الفساد في أنفسهم والضلال لدرجة لا يشعرون معها بأنهم يمارسون أي نوع من أنواع الفساد حتى أنه جاء التعبير هنا بيشعرون لاحظوا فقال هنا ولكن لا يشعرون وتذكرون هنا في أول الآيات اللي هي التي مرت معنا قبلها ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا فتلاحظون أنه أنه نفى في في المرة الأولى قال وما يشعرون وفي الآية الثانية قال ولكن لا يشعرون طيب ما الفرق بين النفي هنا بين ما يشعرون ولا يشعرون لاحظوا أيها الإخوة في الآية الأولى استمع يعني استعمل ما وفي الثانية استعمل لا والفرق بينها كما يقول البلاغيون ومعنا شيخنا الدكتور يوسف العليوي والحقيقة المفروض ما نتكلم في البلاغة الدكتور يوسف وأنت معنا لكن لعلنا نتدرب يعني الفرق أنما كما يقول البلاغيون تنفي الحال وما يشعرون تنفي أنهم لا يشعر ما يشعرون في حالهم فقط وأما لا يشعرون تنفي المستقبل فاستعمال النفي بما في المخادعة وعدم الشعور بها من قبل أصحابها لأن المخادعة ليست عملا مستمرا دائما وإنما يتجدد في حال دون حال وتحصل بين الفينة والأخرى وأما الإفساد فهو خصلة سوء ملازمة لأصحابها المنافقين ولذلك تأمل تعبير الله عن هذه الخصلة فيهم إذ استعمل الجملة الإسمية المؤكدة بعدد من المؤكدات ألا إنهم هم المفسدون يعني أربع مؤكدات ولذلك جاء في آخرها قال ولكن لا يشعرون يعني بالرغم من استحكام هذا الفساد في تصرفاتهم إلا أنهم لا يشعرون بذلك فدليل على أنهم فقدوا كل إحساس أو شعور بحالهم المفسدة فصار اليأس من استيقاظهم أمرا محتبا فناسب التعبير عن ذلك النفي بقوله لا إذا واضح يا شباب الفرق بين التعبيرات هنا وهذه من دقائق الحقيقة بلاغة القرآن الكريم ولا يمكن أن يتقن الطالب ويتقن الباحث والقارئ هذا للقرآن الكريم إلا إذا تعلم هذه الأدوات وهذه الوسائل ولذلك هم يسمونها علوم الآلة اللغة العربية البلاغة النحو وتفاصيلها كلها الهدف منها هو الوصول إلى هذه المعاني العظيمه التي جاء بها القران الكريم ولذلك نحن اليوم عندما نتحدث عن الاعجاز البلاغي نسمع بعضهم يقول لكننا لا نشعر بهذا الاعجاز البلاغي ولذلك يبحثون اليوم ويبالغون احيانا في البحث عن الاعجاز العلمي ويحاولون ان احيانا يقحمون الايات اقحاما في الدلاله على بعض المعاني مع انها ربما ما تزال نظريات لم تثبت بعد وكل ذلك لأنهم يرون أن العقل اليوم يقتنع بمثل هذه المكتشفات الطبية والفيزيائية وغيرها ولكنه يصعب عليه أن يقتنع بمثل هذه البلاغة القرآنية العالية لأنه فقد القدرة على تمييز مثل هذا الكلام في حين أنهم في الصدر الأول كانوا يسمعون هذا الكلام فيدهشون في وينبهرون من بلاغته العالية حتى قال أحد الاعراب عندما سمع قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن المشركين قال لا يقول هذا الكلام بشر وسجد لبلاغته. طيب تفضل يا محمد. واذا قيل له آمن بتمام النصر والارشاد
1: فان كمال الايمان فان كمال الايمان بمجموع الامرين
0: فان كمال شوف التصحيح يعني الضبط غلط ترى. فإن كمال الإيمان البيضاوي في التعليق على قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم قال من تمام النصح والإرشاد فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين الإعراض عما لا ينبغي وهو المقصود من قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فهذا جانب قال لا تفسدوا والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله آمنوا يعني كأنهم نهوهم عن المنكر وأمروهم بالمعروف قال كما آمن الناس وهذه طبعا الآية فيها هذا الوجه البلاغي يعني لماذا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس لماذا جاء بهذا التعبير كما آمن الناس وهذا يعني كما تلاحظون أننا نستخدمه إلى اليوم يعني يعني كما يقول أدرس كما يدرس الناس انجح كما ينجح الناس افعل كذا كما يفعل الناس انتصر كما ينتصر وهكذا فكان المقصود بالناس هنا يعني الناس الذين استكملوا صفات الناس وكان من سواهم ليسوا من الناس فيقول هنا آه كما امن الناس قال في حيز النصب على المصدر ما هنا مصدريه ك الكاف حرف جر للتشبيه كما آمن الناس يعني كإيمان الناس وما مصدرية أو كافة مثلها في ربما واللام في الناس للجنس يعني هنا كما آمن الناس من هم الناس نأتي على كلمة الناس هنا فيها ذكر فيها البيضاوي هنا ثلاثة توجيهات قال التوجيه الأول وألاحظه هو قدمها على حسب قوتها عنده فقال اللام في الناس للجنس كما آمن الناس والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منه ولذلك يسلب عن غيره فيقال زيد ليس بإنسان كمان تقول يا أخي هذا ما هو بإنسان هذا ليس لا يمكن أنك تسلب عن الصفة الإنسانية من حيث أنه هو فعلا مدام إنسان لا ينطبق عليه لكنك تقصد هذا ليس إنسانا أن يستحق هذه الصفة كأنه لم يستجمع الصفات التي يستحق أن يسمى إنسانا بسببه فيبدو لي أن المعنى الأول هو معنى لغوي والمعنى الثاني معنى في بلاغة معنى بلاغي أن تقول مثلا كما يقول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا رجال فكأنه سماهم يعني وصفهم بالرجوله لانهم جاءوا بالصفات التي يستحقون ان يسموا من اجلها رجالا والا كل من يعني كل رجل يطلق عليه هذا الوصف لكن الذي يستحق هذا الوصف لانه رجل اذا قلت فلان رجل طيب كل الناس بهذا لكنك تقصد انه رجل يستحق ان يسمى رجلا فهذا هو التوجيه الاول بمعنى واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس اي الناس الحقيقيون المستكملون لصفات انهم من الناس قال فاسم الجنس اسم الجنس مثل الناس يطلق على كل من يدخل تحت هذا الجنس قال يستعمل مطلقا لمسمى صحيح قال ولكنه ايضا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصه التي يستحق ان يسمى من اجلها الانسان انسانا ولذلك يقول يسلب عن غيره كما يقال زيد ليس بإنسان ومن هذا الباب قوله تعالى صم بكم عمي صم بكم عمي مع أنهم ليسوا بصم وليسوا ببكم وليسوا بعمي يعني ليس صمم الأذن وليس بكم اللسان وليس عم البصر وإنما يقصد أنهم لا يسمعون الحق ولا يستجيبون له وبكم فلا ينطقون بكلمة حق وعمي فلا يرون الحق ونحوه وقد جمعهما الشاعر في قوله إذ الناس ناس والزمان زمانا يعني يقول اذا الناس ناس يعني الناس يستحقون هذا الوصف يعني كان الناس ناسا يستحقون هذا الوصف والزمان زمانا يستحق ان يكون له هذا الوصف طيب هذا التوجيه الاول من البيضاوي انها للجنس قال او للعهد يعني ان تكون الالف واللام هنا ليست للجنس وانما للعهد وتعلمون مرت معنا كثيرا ان العهد ينقسم الى نوعين العهد الذهني والعهد الذكري العهد الذهني يكون في ذهن المتحدث ويفهمه المستمع وأما العهد الذكري أن يكون سبق ذكره في الآية السابقة أو في موضع سابق أو في بيت سابق يعني قريب العهد وهنا المقصود به هنا العهد الذهني والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس الناس الألف واللام لو قلنا أنها للعهد العهد منهم؟ قالوا هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة او من امن من اهل جلدتهم يعني تكون للعهد ايضا ولكن من هو المقصود بها يكون المقصود بها كما امن الناس من جماعتكم يعني اذا قلنا ان المقصود بهذه الايات عبد الله بن ابي بن سلول ومن معه من المنافقين فيكون عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من اليهود الذين اسلموا ونحوه هم المقصودون بقوله الناس يعني اسلموا كما او امنوا كما امن الناس العقلاء من من جماعتكم قال أو من آمن من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه والمعنى هنا يلخص البيضاوي قال والمعنى آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحضا عن شوائب النفاق مماثلا لإيمانهم ثم قال البيضاوي في آخرها واستدل به على قبول توبة الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفل التقييد هذه يعني فائده يذيل بها البيضاوي ويذيل بها الحقيقه هذه ماخوذه من الرازي. الرازي ياخذ منها البيضاوي مثل هذه المعاني وهي الاستدلالات احيانا على المسائل العقيده ونحوها فيقول: واستدل بهذه الايه على قبول توبه الزنديق، والزنديق هو المنافق كما قال ابن جرير قال: والمنافق هو الزنديق في زماننا وهو الذي يظهر الايمان ويبطن خلافه. وأن الإقرار باللسان إيمان يعني كأنه إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس فإنكم لو قلتم ذلك عصمتم أموالكم ودماء هذا هو معنى الآية فقال استدل بهذا على أن يجوز قبول توبة المنافق الزنديق لدلالة هذه الآية وقد تكلم الإمام ابن كثير رحمه الله كلاما رائعا جدا عند هذه الآية في الحديث عن النفاق في قوله وقد سئل القرطبي عن وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بأعين بعضهم وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تمثير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم قال ابن عطية وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وابن الماجشون ومنها ما قال مالك رحمه الله إنما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه قال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام قال ومنها ما قال الشافعي إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يظهرونه يجب ما قبله ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما قمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله. ولاحظوا ابن جرير ابن كثير رحمه الله وسوف ايضا اذكر بعض الامثله الاخرى كيف يتوسع في الاحاديث وفي الاثار التي يسندها عن السلف رضي الله عنهم زائد انه يورد الايات التي تبين معنى الايه التي يفسرها. وهذا لا شك انه من ارفع طرق التفسير. هذا من ارفع طرق التفسير وافضلها واصحها واقواها ويعتبر تفسير الامام ابن كثير والطبري من قبله واضواء البيان من المتاخرين من اجود الكتب التي تعود طالب العلم على كيفيه تفسير القران بالقران وايراد الايات في ايضاح معاني الايات لانه ليس هناك احد اعلم بمعاني كلام الله من الله سبحانه وتعالى نفسه فعندما تجمع الايات التي تدل على المعنى يتضح لك المعنى بشكل كبير جدا قال البيضاوي هنا آه قالوا أن أؤمن كما آمن السفهان قرأتها محمد اللباقي طيب أقرأ جميل يعني هنا رد المنافقين على من ينصحهم من يقول واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس ردوا ردا فيه استهزاء وسخريه كعاده المنافقين قالوا انؤمن كما امن السفهاء يعني الله يعني في النصيحه سواء اذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم او قالها المؤمنون امنوا كما امن الناس هؤلاء العقلاء الذين استجابوا جاء ردهم في غايه الاستهزاء والتسفيه فيقول الله سبحانه وتعالى الهمزه فيه للانكار يعني انؤمن كما امن السفهاء الهمزه هنا استنكاريه انؤمن هذا الهمزه للاستنكار وهذه نعود الى معرفه حروف المعاني واللام مشار بها الى الناس شوفوا الكلام المكتوب في البيضاوي واللام مشار بها الى الناس وترجع الى المخطوطه والالف واللام وترجع الى الزمخشري فاذا بيقول والالف واللام لانها قد يقراها قائل واللام مشار بها الى الناس وهو يقصد الالف واللام في كلمه السفهاء يعني كان الالف واللام في كلمه السفهاء يعني ان الذين تقصد تقولون انتم انهم الناس الذين يستحقون هذا الوصف وهم العقلاء هم في الحقيقه السفهاء وسبحان الله يعني زين لهم سوء عملهم ولذلك شوف سنه المدافعه وسنه الابتلاء في هذه الدنيا يعني هؤلاء مقتنعون تماما بما هم عليه من الفساد ومن الضلال ولذلك لا تستغرب عندما تراهم يدافعون باستماته فهم بعضهم يدافع عن قناعه فيكون واجب الداعيه الى الله سبحانه وتعالى ان يتلطف في كيف يثبت لهؤلاء ان ما هم عليه هو ليس من الصلاح في شيء ثم بعد ذلك الخطوة التي تأتي هي نهيهم عنها قال واللام مشار بها إلى الناس يعني الألف واللام في قوله السفهاء مشار بها إلى الناس أو الجنس بأسره يعني أن الألف واللام في قوله السفهاء إما أن المقصود بها العهد يعني الناس الذين مرت وإما أن يكون المقصود بها جنس السفهاء يعني ان هؤلاء الذين ينهوننا عن هذا الامر هم السفهاء، يعني كان ما في سفهاء في الدنيا الا هؤلاء الذين ينهوننا عن هذا الامر. نفس الاسلوب يعني الله سبحانه وتعالى قصر الافساد عليهم وهم قصروا السفاهه على من ينهاهم والاسلوب واحد قال: او الجنس باسره وهم مندرجون فيه على زعمهم. يعني ان هؤلاء الذين يامروننا بالاصلاح هم في الحقيقه السفهاء. هؤلاء سفها وانما سفهوهم لاعتقادهم فساد رايهم او لتحقير شأنهم يقول انهم قد اتهموا هؤلاء بالسفاهه اما لسببين اما انه قناعه فعلا منهم انهم فعلا في سفاهه كما قال قالوا يا نوح انا لنراك في سفاهه قوم نوح عندما كان يامرهم نوح قالوا اننا نراك في سفاهه شفاري. سبحان الله العظيم ولذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على الحق. وان يرينا الحق حقا. ويرينا الباطل باطلا لان اذا انتكست الفطر سمعت مثل هذا الكلام. فيقول او لتحقير شانهم اي انهم يعلمون انهم ربما يكونون على الحق ولكن تحقيرا لشانهم اتهموهم بانهم سفهاء. قال فان اكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالي كصهيب وبلال واولى التجلد وعدم المبالاه. هذا توجيه اخر. يعني يقول انه لتحقير شان هؤلاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ايضا اتباع او المعارضين ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا وكذلك ايضا في في هذه الايه انهم قالوا انه لا يسفها فيقول البيضاوي ربما ان هذا تحقيرا لشانهم لانهم راوا اكثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الموالي كصهيب الرومي رضي الله عنه وبلال بن بن رب 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 رباح ونحوهم. او توجيه ثالث لماذا؟ كما امن السفهاء قال من باب التجلد. يعني كانهم يقولون ولا فكرنا فيكم. هذول السفهاء يعني الان اما ان يكون هذا من باب التحقير او من باب اللامبالاه والتجلد كما يقول ابو ذؤيب وتجلدي للشامتين. قال: او للتجلد وعدم المبالاه بمن امن منهم ان فسر الناس بعبد الله بن سلام واشياعه. يعني اذا قلنا ان المقصود بالناس هنا العهد وان المقصود بهم عبد الله بن سلام واصحابه ممن اسلم منهم فكانهم لا يبالون، يعني هؤلاء الذين اسلموا منا هم المصلحون نحن لا نبالي بهم، هؤلاء مجموعه من السفهاء. ثم قال البيضاوي والسفه خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل والحلم يقابله هنا يفسر تفسير لغوي يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء فكأن البيضاوي ما رأى في هذه الآية ما يستحق التبيين إلا كلمة السفهاء فقال إن السفه في اللغة هو خفة وسخافة وهذا صحيح فعلا أن السفه هو الخفة ولذلك يسمون الثوب الخفيف السفي... ثوب سفيه ولذلك سمي السفيه سفيها لخفة عقله سمي السفيه سفيها لخفة عقله طيب ماذا رد الله عليهم يا شيخ محمد؟ جميل. ايضا هنا كلام جميل في توجيه تذييل هذه الايه او في الفاصله فيقول الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ايضا الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نفس النظم ونفس المعنى. فيقول رد ومبالغه في تجهيلهم هم يقولون الا ان كما امن الناس الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال فان الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات والنذر نفس المعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل أيها الأخوة أن الجاهل المركب أشد ضررا من الجاهل البسيط ولذلك دائما يستشهد العلماء ببيتين ظريفين عندما يقول قال حمار الحكيم توما واحيانا في بعض الكتب قال حمار الحكيم يوما لو انصف الناس كنت اركب فانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار يقول انا يعني يقول انا جاهل جهل بسيط اتعلم وخلاص وافهم وامشي لكن صاحبي جاهل جهل مركب يجهل ويجهل انه يجهل. فكذلك هؤلاء عندما يقولون هذا الله سبحانه وتعالى قال الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهذا رد شديد عليهم بأنهم جهله جهل مركب هم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون قال وهذا رائع جدا من البيضاوي وهو أيضا سبقه إليه الزمخشري لماذا قال في الآية التي قبلها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقال هنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لماذا قال لا يشعرون في الآية الأولى وقال في الآية الثانية لا يعلمون لماذا نفى الشعور هنا نفى العلم فقال البيضاوي هنا قال ولت وَإِنَّمَا فُصِلَتِ الْآيَةُ فُصِلَتِ الْآيَةُ العلماء يسمون أواخر الآيات فواصل ما يسمونها قوافي زي الشعر الشعر يسمونها قافية أما في القرآن الكريم يعني تكريم الله وتنزيها يسمونها الفواصل فواصل الآيات وجاءت الفاصلة وفي فاصلة الآية ونحو ذلك فيقول هنا وَإِنَّمَا فُصِلَتِ الْآيَةُ بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون لأنه اكثر طباقا لذكر السفه طيب هذا واحد بشرحها لأنه اكثر طباقا لذكر السفه ولأن الوقوف على امر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر الى نظر وفكر واما النفاق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل فما فيما يشاهد من اقوالهم وافعالهم هذا من توجيه الزمخشري أنا قرأته هنا في الكشاف أيضا نفس المعنى هذه من التوجيهات الجميلة جدا وهي مبنية على الإجتهاد يأتي علماء البلاغة فيجتهدون في توجيه هذا الفرق فيتأملون فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقلت لكم في التفسير ان يشعرون بمعنى يحسون فكان الشعور فيه رهافه فهم بالرغم من ان فسادهم فساد عريض ومعروف ومشهور ما يشعرون به ابدا من شده الضلال الذي هم فيه منغمسون فيه ما قال لا يعلمون ان يعني العلم مرتبه عال لكن لا يشعرون ولذلك الله قال هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ يعني حتى لو ركزت وأنصت غاية الإنصات ما تسمعها فهذولا بالرغم من فسادهم العريض حتى لو يركزون غاية التركيز ما يشعرون به من فساد قلوبهم فجاء التعبير بالشعور في يعني مع ظهور الفساد لا يشعرون فناسب أن يعبر في الآية الأولى بالشعور نفي الشعور عن مع ظهور الفساد فيقول هنا لأنه اكثر طباقا لذكر السفه قال ولأن الوقوف على امر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر الى نظر وفكر اما الآيه الثانيه عفوا واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون طيب وجدنا شخص منافق كيف نعرف انه منافق؟ هل تستطيع ان تكشف عن قلبه؟ الجواب لا أمر النفاق وأمر الإيمان والصدق والإخلاص هذه أعمال قلب لا يطلع عليها إلا الله ولذلك نفى الله عنهم العلم قال ولكن لا يعلمون لأنه يحتاج هذا إلى معرفة وإلى دقة ولا يطلع عليه أحد أما ظهور فسادهم وانتشاره فهو ظاهر وبالرغم من ذلك قال لا يشعرون فهذا توجيه الزمخشري وتوجيه البيضاوي أيضا نقله عنه وهو توجيه البلاغيين المعاصرين أيضا استحسنوا هذا التوجيه غاية الاستحسان توقف الأذان شيخ.